0: Toda persona que le están eh, publicando, promoviendo, eh, compartiendo, debe de resguardar tanto los datos personales y como la imagen pública de la persona, a final de cuentas. ¿Por qué? Por ejemplo, te has fijado también que a veces cuando dicen eh, la persona tal y sale el nombre, luego aparece una N, un, entre comillas, que no aparece el nombre completo. O, que, o, la, o la cara un poco borrosa, una línea, negra, una línea negra en los ojos. ¿Por qué? Porque están resguardando la identidad de cada persona, independientemente si es o no es, hasta que no se resuelva su situación jurídica.
1: Hola, feliz jueves, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Platicando con Yaque. Para aquellos y aquellas que no me conocen, pues les cuento que en mi tiempo libre me encanta ver películas y documentales. Y hace algunas semanas vi un documental de un caso de homicidio que sucedió en el año 1999 en España. Un poco de contexto, una señora fue acusada de asesinar a la hija de su expareja y así como ella, hay muchas personas que van a la cárcel injustamente, eh, tienen un juicio, pero no existen las pruebas que demuestren que la persona es culpable y lo que favoreció a la fiscalía fue que todos los medios de comunicación destruyeron la reputación de la acusada Dolores Vázquez. Crearon un prejuicio y fue así como fue a la cárcel. Para hablar del tema, hoy me acompaña el licenciado en Derecho Alan Michel Ontiveros. Él se especializa en asuntos penales y familiares. Hola Alan, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Hola, buen día, ya que muy bien. Muchas gracias por la invitación que me haces.
1: No, y gracias a ti por aceptar este, por aceptar estar aquí, por hacer un, un tiempecito de tu domingo. Oye, tengo una idea yo de lo que para mí un prejuicio es como, es cuando haces este, comentarios negativos, ya sea de una persona, de un objeto, de lo que tú quieras, ¿no? De un producto, sin sí. tener datos que validen, pues, una opinión. El, para mí es como crear un chisme, <risa> pero bueno, esa es mi, mi humilde opinión. Me encantaría escuchar en tus palabras qué es un prejuicio.
0: Mira, hay diferentes tipos de interpretaciones que regularmente suelen estar eh, eh, en diferentes, ya sea vía escrito, vía verbal. Un prejuicio se puede escribir prácticamente desde el prejuzgar a una persona sin ni siquiera tener las bases de algo, ¿no? Es decir, acusamos a tal persona, miramos que pasó un accidente, algo se hizo viral, por mencionar algún, una base ejemplar, y, y resulta ser que la gente ya criticó, ya dijo, ¿sabes qué? Fue por esto, dicen que por ahí pasó, ya anda circulando en la red, por decir, una foto, un video, y muchas veces estamos juzgando algo que ni siquiera tenemos las bases aunque realmente estemos viendo nosotros algún tipo de video, pero pues no sabemos el antecedente que eso llevó a cabo, ¿no? Es decir, se juzga algo sin, sin tener alguna prueba, ya sea material, documental o etcétera, ¿no?
1: ¡Wow! Y sí, pues, te digo que me, me he visto tantas películas y tantos documentales de personas que van a la cárcel sin pruebas, o sea, injustamente, solo porque las personas obviamente están exigiendo a, a, a la policía, oye, necesitamos un culpable, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí con mi familiar? Y he, y he visto, bueno, soy súper aficionada a ver este documentales y así, donde al final hacen, no, pues después de 20 años en la cárcel resultó que la persona era inocente, se abrió el caso y chalala. Y en este caso en especial que te digo de que sucedió en España, bueno, al final les dejo, al final les voy a decir el nombre del documental este pero a la señora no le era en 1999 y también su, su orientación sexual se fueron por ahí pues la atacaron con todo y qué pasa los medios eh, en los periódicos en ese caso no, no eran las redes sociales eso la televisión y los y los periódicos y las revistas salía de su casa toda la gente no sé yo entiendo que cuando y yo he estado ahí, ¿no? Nos tomamos muy personal, estamos dándole seguimiento a un caso en las noticias a las nueve, pero no investigamos más, este, ya nos, como que uno como ciudadano ya este, ya tomamos, nos creemos unos de los, ay, ¿cómo se dice? Perdón. Otra vez. Nosotros como ciudadanos ya sentimos que tenemos el derecho de juzgar, ¿no? Siento que, siento que así pasa y bueno, este, ¿nos podrías compartir tu opinión, más o menos para los que desconocemos, en qué consiste un juicio?
0: Sí, mira, bueno, hay diferentes ramas de lo que es eh, la impartición de justicia, desde inclusive materia civil, materia familiar, mercantil, penal, eh, pero en este caso yo estoy especializado eh, en lo que es materia penal y familiar. Entonces, te quiero platicar un poquito cómo se imparte, ¿no? Bueno, primeramente, hace unos años eh, la impartición de justicia penal en nuestro país, en México, cambió radicalmente, ¿no? Eh, antes se, se mencionaba esta palabra muy común, ¿no? Que, que al momento que te detenían o que te acusaban de algo, en ese instante ya eras tú el, 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 prácticamente el acusado pero tenías que demostrar, de estando, estando tú en la cárcel o quien estuviese, tenía que demostrar que, era, que no era el culpable. ¿Me explico? Entonces, pero ya estabas adentro. Por ejemplo, te voy a poner un, 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 un ejemplo de cosas que sucedieron eh, con, con mucha anticipación a este nuevo sistema. Que llevamos nuevo por el cambio que se hizo, pero realmente se reformó en el 2018 y en el, en el, 2008, perdón, y en el 2016. Fue, fue ya de, de carácter obligatorio en toda la República Dominicana, ¿no? Por decir, antes, si una persona iba y denunciaba, por decir, eh, fíjate que aquella persona me robó mi casa, este, me destruyó, se metió en mi casa, cualquier tipo de delito que, 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 pudiere, que pudiese ameritar una prisión preventiva, digamos así, ¿no? Delitos graves en otra denominación. Eh, lo iba, iba la, iba la policía, la, la, la investigadora que estaba a cargo, iban por ti una orden de, de, de aprehensión, por decir así, o te citaban, y ahí mismo, si el delito era un delito grave, pues automáticamente tú ya estabas en la cárcel. Y tu juicio se resolvía estando tú en la cárcel. Entonces era un problema, era un problema, y por eso había tantos casos eh, de, de injusticia. No, pues que lo detuvieron y lleva cinco años porque los procesos eran lentísimos. Entonces, eh, México empezó a, a, a adquirir, digamos, que sistemas que han funcionado muy bien, tanto en Europa, inclusive en Estados Unidos, que es lo denominado juicios orales. Mm. Okay, que ya con los juicios orales reducimos mucho los tiempos y todo ya es, pues como la palabra dice, oral. Verbal. Es menos escrito, menos tramitación y ya todo se, se dirige así, ¿no? Y por ejemplo, ahorita, si te detienen, hay muchos procesos para tener la legalidad de cada cosa, ¿no? Entonces, por decir así, ¿no? Si te acusan de un delito, de, un delito patrimonial que, que no lleva violencia, ¿no? Eh, puede meritar una, una, una prisión, una cárcel para ti, un castigo, ¿no? Pero se va a resolver tu situación estando tú por fuera estando en tu casa, estando en, en el lugar donde tú radiques ¿no? no necesariamente tienes que estar en la cárcel para poder resolver ese asunto, eh, entonces pues en ese momento tú te siguen tratando como inocente, entonces ese cambio se hizo y fíjate que ha sido muy criticado eh, en todo, toda la república, dicen que este sistema que no ha funcionado, que no es el correcto, porque salen los periódicos eh, los periódicos a veces son muy amarillistas, ¿no? Sí. Y te dicen, eh, detuvieron a un, a, un, este, a un ladrón y ya está libre. Detuvieron a alguien que intentó eh, hacer un acto o, o que hizo algún hecho sobre alguna persona eh, que traía armas, no sé, diferentes tipos de delitos, pues ya un poquito más delicados. Eh, y la noticia te, te aparece, eh, pues está libre el, el, el ladrón, está libre el... el eh, el que portaba el arma, está libre, el que robó, entonces, y muchas veces te lo, te, lo, te lo manejan de esa manera, y no es así, simplemente se ocupan pruebas para fundamentar todo, inclusive, en cuanto empieza una audiencia penal, el primer proceso, ya estando en la audiencia frente al juez de control, que es el que lleva la audiencia inicial, eh, debe de haber un, un proceso que se llama control de detención, si es que detuvieron de forma fragante, ¿no? Si no, pues fue por un citatorio, ¿no? Pero si fue, si fue de forma fragante, es decir, que te detuvieron haciendo algún delito o te persiguieron, te alcanzaron, lo primero que revisen es si la forma como te detuvieron fue legal. Ah, pues cómo, pues cómo fue legal, fue una denuncia, eh, alguien te, te miró, había testigos, porque muchas veces también la policía tiende todavía a hacerlo que llega nada más a ver una inspección, una revisión. pues, pues ¿Cómo? Pues nomás más porque pues, el policía pasó por ahí y resulta ser que a lo mejor ahí pues traías, traías algo ilegal ¿no? en el vehículo. Uh -huh. Ah, bueno, entonces está detenido. Bueno, sí, la forma ya, obviamente hay un posible delito, pero la forma como te están eh, deteniendo no fue legal. ¿Por qué? Porque no hubo una denuncia con anticipación, no hubo una probabilidad de que había, había algo, simplemente la policía pasó y, ah, pues, a ver, revisen revísenla, ¿no? Digo, son muchos ejemplos, sí. de, y el proceso penal realmente es muy extenso, ok, y bueno, encontramos diferentes tipos de, de, de detenciones que, que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, no significa, y quiero aclarar bien con esto, no, no significa que porque la forma como se detuvo a, a un imputado por decirlo así, eh, ya va a quedar libre. Porque, ah, no te detuvieron de forma legal, suéltelo. Pues no, si es un delito grave, entonces ahora sí, pues no te sueltan, simplemente eh, se hace un proceso un poquito distinto, ¿no? Pero, pero realmente, realmente lo primero que se califica es la detención, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? ¿Y por qué quiero, por qué quería iniciar con esta parte? Porque antes era, era muy común y. En, no sé si en algunos otros países también eh, se llevaban esas prácticas de ese mismo sistema, pero antes era bien sencillo, ya que decir es que él fue, él fue y sí, sí va a ser tú, y te puedo platicar de muchos casos que injustamente fueron eh, digamos que castigados eh, en la prisión y de otras formas, y durante muchos años eh, porque decían que, que pues, es que sí fue, y pues a veces no había ni pruebas, entonces todo este sistema tuvo que reformar, ahora hay tiempos para cada, para cada cosa, hay un periodo de, de, de investigación, de cierre de investigación, de etapas, se divide en tres etapas. En La primera etapa inicial, que es una vinculación un proceso, que es ahí donde prácticamente el juez define si reúne los requisitos del posible hecho electivo de, de un delito eh, para ver si procede o no procede. Entonces muchas veces cuando, cuando se, se decreta la no vinculación, pues ahí se detiene el proceso. Y ya no pasa nada. O sea, se puede, la ley eh, te indica que en cualquier momento se puede volver a abrir tu carpeta de investigación y volver a continuar. Pero en el momento, pues tú ya quedaste absuelto de todo, ¿no? No fuimos hasta un momento. Sí. Pero bueno, aquí el punto que yo quería platicarte, Jackie, es de que eh, muchas, muchas familias, y quiero re recalcar mucho el sistema anterior que teníamos aquí en el país, muchas familias estaban siendo. A, digamos que encarceladas acusadas eh, detenidas de muchos tipos de inglés de forma injusta no quiero decir que toda la gente que estaba o está todavía bajo el sistema anterior uh -huh. eh, está de forma injusta porque también yo sé que hay mucha gente que sí ha cometido delitos ¿no? pero antes era muy sencillo así pues antes decía no pues sabes que esta persona me hizo esto y bueno, por ti y sin preguntarte y vamos. Eh, supuestamente tenía que haber algunas bases de pruebas, pero realmente entera así y ahorita no ahorita sí hay que, es mucha formalidad la que se lleva a cabo el día de hoy ¿no? Eh, y bueno, hay muchos estados de la república que fueron ingresando el sistema luego luego esta reforma eh, que se hizo eh, estaba prácticamente eh, nueva, nueva, nueva y empezaron muchos estados a capacitarse Inclusive, por ejemplo, Baja California, aquí nosotros, eh, sobre todo Tijuana, el municipio de aquí, fue de los últimos eh, ciudades y estados también en implementar esto, por decir, dieron una fecha, a partir de ese momento, todos, todos los estados de la República tienen que implementar esto. Ok, ya, no va a haber, no va a haber marcha atrás. Entonces, aquí en, en la ciudad, hasta el último día, hasta el último minuto, empezamos con ese proceso. Cuando había estados que ya llevaban, eh, no sé, llevaban ya tres años, cinco años con pues, ese sistema.
1: Sí, pero como bueno. como dices, ¿no? Hasta que ponen una fecha límite de ya empezando este día es cuando ya sin lo tienes que, o sea, ya es obligación que lo implementen. Entonces estaba así como que, ah, más o menos y seguramente o no sé. Me imagino uh -huh. que había gente que sí lo implementaba y otras personas no, o si era como... Ah,
0: así, hasta que nos digan, así. hasta
1: que nos obliguen.
0: Sí, exactamente, cada, cada, cada ciudad y el, el, digamos que la autoridad competente se estaba preparando así, ¿no? Pero fíjate que eso nos ha ayudado muchísimo a estar más preparados. Créemelo, a estar más preparados, porque inclusive, o sea, todo se tiene que fundamentar, inclusive hasta una sentencia, tiene que fundamentarse de que realmente a uh, base a qué pruebas, porque inclusive se pueden ir excluyendo algunas pruebas. Fíjate, mm. es, tan, es tan interesante ya que, y te voy a poner un ejemplo uh, muy, muy importante que se miraba mucho al inicio esta mala práctica y era desechada por la, como prueba era, o como medio de prueba era desechada por parte de, de los jueces, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Te voy a poner así, ¿no? Resulta ser que una persona recibió amenazas, le mandó ya sea un WhatsApp por cualquier medio digital o mensajes a tu línea telefónica, ¿no? Uh -huh. Te mandaron mensajes, te decían esto, una amenaza, o mil cosas. Y muchas veces, ¿qué hacías? Eh, no quiero decir que los abogados, pero por lo menos las personas que eran parte del juicio, pues se iban, imprimían... Eh, Toda la conversación, y van dos, tres, cuatro, cinco hojas con toda la conversación, y lo querían presentar como pruebas, eh, y, y pues es rechazado, Es rechazado, ¿por qué? Porque la manera como se está utilizando, no hay una manera de comprobar que realmente no fue manipulado eso, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues apagar tu teléfono, eh, presentarlo ante ante el ministerio público, hacer los, los, la, los procesos periciales bajo un perito, que se examine, entonces se hace una revisión realmente para saber si la información que contiene el teléfono es totalmente auténtica a la, a la prueba que tú quieres hacer. Si yo voy y presento una prueba únicamente porque imprimí las hojas de una conversación, no me sirve. Y ahora viene importante, ya que y, y es algo que me encanta a mí de este, este sistema. Muchas cosas eran similares ante, a la anterior, pero ahorita ya como que se, se radica más como debe de ser, ¿no? O sea, ya, ya está implementado, por decirlo así, ¿no?
1: Oye, eh, pero qué curada, des, disculpa que te interrumpa, pero qué, o sea, qué curada, ¿no? Pero me parece interesante ese proceso porque, como dices, o sea ahorita cualquiera en WhatsApp, Puedes poner la foto de, de la persona a la que quieres hacerle daño, llevas la conversación, pero si así me imagino uh -huh. que hay personas dedicadas a la tecnología, o no sé, o vivo en mi uh -huh. fantasía, pero ok, si yo presento mi teléfono en caso de tener una amenaza, ahí uh -huh. va a haber alguien que pueda, no sé, sea, rastrear la, el teléfono, la computadora, ya sea de la persona que me mandó este, una amenaza. ¿Así más o menos es?
0: Sí es, claro. Y, y, y hay algo también muy interesante y muy particular sobre las pruebas. Y me estoy deteniendo un poquito para comprender ahorita la forma como se imparte justicia, ¿no? Porque realmente hay muchísimos temas importantísimos que no necesariamente tienes que estar involucrado en un asunto legal o tienes que ser abogado para que te haga interesante todo. Son, son, son conocimientos que mucha gente debería de tener eh, no para impartirlo simplemente pues saber cómo son tus derechos también no cómo cómo es que se imparte ¿Sí? y algo importante ya que eh, si la forma por decir te voy a platicar de otro asunto que inclusive este fue fue un tema que sonó a nivel nacional ¿eh? que llegó hasta hasta se ingresaron amparos para resolver esta situación era aquí era un asunto más que nada familiar Okay, vamos, a, vamos a cambiarle un poquito eh, de lo penal a irnos a lo familiar por, por este tema nada más, por este ejemplo. Eh, había un caso que era sobre temas de familia donde estaban peleando una patria potestad. Eh, la, la, ya, ya tenían muchos años peleando, discutiendo y había sí. hasta bienes. Muchas cosas estaban peleando pero el, el punto exclusivo aquí porque también había un estaba radicando un divorcio, ¿no? Y pues ya tú sabes que hay a veces bienes, eh, guardias y custodias, patria potestad, y hay muchos temas que se pueden desglosar bajo un divorcio, ¿no? Entonces, entre esos temas, el, el papá estaba peleando la patria potestad. Entonces el papá fundamentaba que tenía todas las bases, todas, todas, para, para poder demostrar que él era el, in, el indicado, el ideal, para estar con sus hijos. Y pues se llevó un juicio, claro. Entonces, esta persona presenta eh, an, ante el juez, presenta un listado de, de correos con <risa> infinidad de cosas que eh, por tema ahí de, de, de confidencial, pues no voy a platicar exactamente qué lo que sí, contenía, sí, sí. pero cosas pues, temas delicados, ¿no? para que el papá pudiera fundamentar que tenían sus hijos que estar con él porque podían correr algún peligro, por X o Y razón, ¿no? O por simplemente modo de vivir de, de, de la mamá. Yo no estoy juzgando si él tenía la razón o ella estaba mal, yo no soy quien para juzgar, nada más sí. estoy platicando un caso que sonó mucho, ¿no? Y, y pues, bueno, resulta ser eh, que esta persona eh, aunque inclusive en que Hubiera metido peritajes o ingresó peritajes, más bien, para resolver y poder demostrar que lo que contenían los correos era real. Pero, ¿qué crees? La forma como él adquirió esa información fue ilegal. Uh... ¿Cómo? Ahí te va un clásico ejemplo, ¿no? No, pues me sé la contraseña de tal persona y me meto el correo y yo lo saco. Ah, bueno, pues todo lo que dice aquí, pues sí, es real y sí, pero esa prueba te la tengo que desechar, no va a aplicar, no va a calificarte para tu, para tu juicio, porque tú violentaste un derecho la privacidad de ella, mm. tú te metiste a un correo, utilizaste sí. sin permiso algo, entonces muchas veces te digo, y tiene que ver con los prejuicios y todo eso, ¿no? o sea, muchas veces nosotros juzgamos, decimos, y cualquiera que puede leer esta historia, o que supo de este, de este tema, ¿qué puede decir? La autoridad está bien mal, están demostrando que tiene, eh, que, el, que esta persona tiene este problema o que está pasando por esto y aún así no le dan la patria de custodia, o aún así le dan la guardia de custodia o X o Y razón, ¿no? Pero sí, pero la forma como se imparte justicia es así. Y creo que ahí todo el mundo tenemos derechos a nuestra privacidad, a, a cómo se adquieren las pruebas y en materia penal es un tema que se ha calificado con 10 crímenes. ¿no? La forma como, como se como que te califican las pruebas que vas ingresando. Empieza con un dato de prueba, que es la información, después se convierte en un medio de prueba, que es la fuente de donde la, la, la adquiriste, y finalmente ya en la etapa de un juicio oral, ya hasta el último, en el, el materia penal, pues ya viene el desahogo de las pruebas, ¿no? A ver, bueno, pues, mm. ¿cómo es? Tal, 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 ¿no? O sea, no es nada más, antes presentabas nomás más... Por ejemplo, estábamos de un vehículo, pues presentabas a la factura del, del vehículo. Ah, bueno, pero ¿cómo se adquirió? ¿Quién la sacó? A ver, pues léela para ver qué es lo que dice. Te explico, antes nomás entregaba así y ya. No.
1: Entonces, te digo,
0: son, son cosas y te digo, hay muchísimos, muchísimos casos que nos pueden ayudar para comprender estas cosas. Y, y bueno, te digo, son, son, son cosas que han pasado y pues realmente la forma de... Del prejuicio y todo eso, pues no, bueno, sí. te, simplemente fíjate, yo a veces veo, eh, tú sabes, ¿no? Ahorita con las redes, eh, tú ves algo y, y, lo, y lo quieres viral. y se hace viral, y muchas veces, inclusive, esta vez un accidente y dices, híjole, es que sabes que andaba así o andaba exceso de velocidad, y yo les ponía un ejemplo a alguien, a ver, espérame, no hay que pues, prejuzgar algo porque sí. realmente no sabemos. No, pues que venía a tanta velocidad, bueno, pues no sabes, de lo mejor los frenos no la agarraron, este, no sé, o, o, o venido yendo de algo, no sabemos, o sea, ¿Sí? y no te, no, a final de cuentas, no te convierte en hacerte exento de que no te no enjuicie, te no te culpe, ¿no? No, 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 pero simplemente hay que tener bien desglosado el por qué está sucediendo esto y qué pruebas se tienen al respecto de todo esto, ¿no? Oh, todo, yeah. todo esto, manda
1: como ahorita que mencionaste que los periódicos son muy amarillistas, pero ya nada más es los periódicos, o sea, ya tienen sus páginas en las redes sociales, entonces ya es más fácil compartir, 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 y a veces no sabemos de dónde viene esa fuente, pues ok, ay, que este ladrón que no sé qué, pero al final, como dices se le no, no comparten la información, todo el contexto, entonces estamos diciendo, por si lo vemos, es un ladrón y ya queda quemado en las colonias, ¿no? Y luego por eso viene la guerra de vecinos y todo eso, porque estamos, pues, a la defensiva.
0: Claro, claro. Y fíjate, ¿cuántas veces no te ha tocado ver, eh, Jackie, que, que por ejemplo, mmm, comparten algo en alguna página no oficial que yo no tengo nada en cuenta, las de las fuentes no oficiales, como noticiero, hasta tienen la palomita. O sea, yo no estoy diciendo que cualquier otra empresa, influencer, o, o cualquier categoría que esté en las redes, que no diga lo correcto, sí, pero pues también hay que saber la fuente de dónde viene, qué bases se tienen, porque, por ejemplo, mira, uh, si te puedes analizar, a veces comparten una, una información y no exactamente es una influencer, es una persona
1: Sí, sí, Un mortal cualquiera como uno. Ah,
0: sí. ¿verdad? Entonces, te comparte, esta persona lo acabo de ver robándose esto, el otro, y aquello, y por favor compártelo que le robó esto, el otro, y aquello. Y anda, lleva como mil compartidas el, el pobre hombre o la pobre mujer, y pues resulta que nosotros ya estamos juzgando, ya estamos, y pues es que él fue, y sinceramente no nos consta, nos consta, y después sale, ¿no? Ah, pues que tuvo un problema familiar, personal, se confundieron, pero híjole, pero ya la, la identidad de esa ya persona, su imagen ya fue, ya fue juzgada por cuánta gente, ¿no? A, a final de cuentas, digo, quien te va a juzgar es, es, es un juez, ¿verdad? No nosotros, pero sí te daña, sí te daña tu, tu... Pero
1: imagínate que mañana esa persona quiere buscar trabajo, ¿no? Igual andaba vendiendo las llantas y todos... En, una, en un segundo, ¿no? Estás, uy, no, se robó, pum, 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 como dices, ya van miles de compartidos, ¿no? Pero, uh -huh. le, ajá, le daña la imagen, y si mañana quiere buscar trabajo, y es como, uy, no, es el que vi en Facebook, este no fue ladrón, y si le dan el trabajo, van a estar los ojos sobre la persona, ya este, ya, ya no, ya, cre, um, ya perdió la credibilidad.
0: Uh -huh. Sí, así es, totalmente. Y mira, te, te quiero compartir otro caso que, que, que me tocó a mí y a, a, a mi equipo eh, sobre un asunto que, digo, no voy a mencionar nombres ni ninguna característica que,
1: que pueda daño. ser
0: de identificación, pero es un caso muy práctico que inclusive para, para muchas personas que pueden estar pasando por algo muy similar les puede servir, puede ser de gran ayuda, inclusive para para abogados, para diferentes tipos de, de personas, ¿no? Eh, Pares de familia, todo tipo. Eh, había un caso sobre, igual, tema de guardia y custodia, eh, se habían divorciado, ¿no? la, la familia, entonces, sí, la mamá trabajaba y, pues, no tenía mucho el tiempo para estar con, con la hija menor, entonces, llegan a un convenio ratificado este, por una autoridad competente, en el cual el papá sí va a estar de lunes a viernes y los fines de semana con la mamá o sea cosas que al revés que realmente es al revés no siempre está más tiempo con la mamá que con el papá no entonces era un caso especial por tema de, de los tiempos no entonces esta persona eh, pues obviamente está con una nueva pareja es como que empezó a haber conflictos y donde de repente la mamá dijo no ya no ya no este va a ser así 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 y se van a juicio no no, pues que no estás cumpliendo el convenio, que por qué esto, que el otro, que aquello. Y bueno, resulta ser, y esto es bien importante, eh, llegó el grado donde uno de los representados nosotros pues, dice, ya no me deja ver a, a mi hija, ya no me deja, ya no me deja, pues ¿qué hago? Voy a la casa, le toco el timbre, no sale no sale no me deja verla, llevo uno, dos, tres meses y nada, entonces también yo tengo el derecho, mira, tiene el derecho, entonces empieza el conflicto, entonces el proceso continuaba, ¿no? Todo iba muy bien, palomita, palomita para el papá, y pues a la muchacha le ponen una medida de, de un medio de apremio, que pues prácticamente el, el apremio pueden ser desde, pueden iniciarse con una multa, mm. por un, un incumplimiento, este, inclusive hasta, hasta cárcel, ¿no? Por, pero es un caso ya muy extremo ¿verdad? entonces aquí en este caso empezó con una multa, ni siquiera quiso pagar la multa le estaban avisando sobre otra multa y le estaban indicando inclusive que iban a ir por parte de la autoridad junto con el papá tal día para que el papá pudiera convivir este, ya sea en algún domicilio externo de la casa, por decir, para que tuviera la convivencia tal y como estaba en un convenio porque era una fecha de cumpleaños entonces, en lo, que el, el, en lo que el juicio se resolvía, a final de cuentas, para dictar una sentencia, el, 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 la autoridad le respetó, digamos, que le, le otorgó ese derecho de poder estar con, con su hija en, en una fecha especial, ¿no? Entonces, resulta ser, supongamos que fue un viernes, van, la muchacha estaba, la mamá ya estaba enterada de lo que estaba sucediendo, le tocan el timbre, y se oye, pues, ¿tú sabes qué?, pues, ya sabes, vengo por mi hijo su cumpleaños y por ley me corresponde el día de hoy. Y entonces, pues, ¿qué crees? Pues Le dice la, la mamá, digo, sí, no te voy a quitar tu derecho, Pase a la casa y aquí lo vas a hacer. A tu hija, sí. no, pero es que yo quiero, quiero llevármela a mi casa, que me corresponde, que yo también tengo derecho, y no, y no, y no, el muchacho, el papá por, por una razón u otra no quiso entrar, no sé quién más había en la casa, no se sentía cómodo, sí. y dijo no. Entonces, pues bueno, ¿Qué sucedió? Se tuvo que llegar este, por parte de un actuario, que es el que, el que, es un, que tiene fe pública, sí. el que lleva toda la información, el que lleva notificaciones, que fue el que lo acompañó al papá. Eh, justificó todo lo que estaba pasando ante el juez, y cuando sale el acuerdo del juez, donde saca el, el siguiente, eh, el, la siguiente resolución respecto a lo que sucedió, pues el papá tenía pensado... Eh, que, pues le iban a dar un beneficio adicional porque le estaban negando ese derecho. Y fíjate que no, pues resulta ser que el juez le da la razón a la mamá, porque mm -hmm. le dice: En ningún momento se te está negando el derecho de convivir con, con tu hijo. El derecho lo tienes. No que se te dio la oportunidad, te lo digo, te lo estoy platicando así con, con sí. vocabulario no jurídico, ¿eh? ah, porque sí. En, en sí las sentencias no son así, ni los, ni los acuerdos, nada más. ¿no? Pero yo te lo explico de esta manera entonces pues resultó eso que, que dice dicen no te está negando el derecho de convivir y tú no aprovechaste ese tiempo que tú tenías con tu no, no pero es, y después sale el papá, no, pero es que yo lo quería llevar fuera, a llevar al, al parque, al cine, a mi casa que tenía algo festejado sí. Sí, pero aquí estamos hablando de derechos okay, de derechos y el derecho de la convivencia ahí estaba ah. nunca se le negó entonces porque te lo quiero poner como ejemplo porque muchas veces empiezan a los prejuicios, ¿no? empieza la crítica, ¿no? Que la mamá esto, que el papá esto, que, y que quema la onda, que no lo dejó, y mira, lo dejó sin convivir cuando realmente se impartió justicia. Ah. Y son cosas que a veces no nos gusta aceptar, eh, igual a, 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 a los abogados o algo que, oye, pero es que cómo el juez decidió eso, ¿no? Eh, si nos vamos a, los, a la ley del, general de los derechos de, la, de los niños y las niñas y los adolescentes pues ahí te especifica todo este tipo de cosas y que lo primero que hace uno es prejuzgar lo que está sucediendo. Sí. Entonces te quiero compartir este, este caso sin mencionar ninguna descripción este, sobre alguno de los representados nosotros, pero bueno, son cosas que, que suceden. ¿no?
1: ¡Qué interesante! O sea, sí. yo pensé que se iban le iban a dar la razón al papá, pero, o sea, tiene, ya en, en términos, cuando pues tiene su lógica, pero a la vez, bueno, yo tenía entendido que cuando visitas a tus, por ejemplo, ¿no? O sea, que yo fuera, el, eh, que fuera al revés, ¿no? O sea, el papá llega y cuando son visitas, no recuerdo el término, tú probablemente lo sepas, cuando son visitas y está la, uh, la mamá ahí presente, ¿no? Que, no, que uh -huh. a fuerzas tiene que estar el otro... El otro padre de familia presente es porque hay, porque no, la, el otro padre de familia no es confiable, ¿no? O puede ser que tenga un historial de drogas o cosas así o de violencia y tiene que estar alguien presente, ¿no? Yo, o sea, yo lo entendía así, pero qué interesante lo que estás diciendo, como que no, o sea, tú fuiste a visitar, o sea, el derecho nunca lo perdiste y pues, perdiste tu oportunidad.
0: Sí, y es que mira, hay, hay, hay veces que los. Que los... Abogados se basan en mucho en lo que dice el, este el Código Civil y es que dice eso y a veces nos olvida que nosotros a veces como abogados queremos pelearlos o defender más bien los derechos que tiene nuestro representado, ¿ah? Pero no quiero decir que nos olvida porque eso por no de, de un servidor jamás sucedería. Pero yo estoy hablando de forma muy general, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, que hay una ley también que representa, que defiende a los niños, ¿no? y a las niñas y a los adolescentes, es una misma ley, una ley general. Entonces, ellos tienen ciertos derechos también. Sí, mira, te comentaba que, o sea, lo más importante es, son los niños. A final de cuentas, esos derechos son para mí para mí lo máximo, ¿verdad? Porque, pues, muchas veces lo que dice el papá, lo que dice la mamá, sí, ellos se están viendo por ellos, porque no, pues yo considero que esto y esto. Pero yo pienso que es, es importante tener en cuenta... A, a los niños, ¿no? Platicaba también eh, eh, estaba yo en un taller y platicábamos eh, sobre este tema de los niños, que eh, muchas veces y lo mencionamos, pues, muchas veces un niño de 10 años pues ya tiene de 12 años, por decir así, ¿no? Ya tiene pues, cierto voz y votos si lo vamos a denominar así, ¿no? De que ya puede decir, es que yo quiero estar con mi mamá y, pero decía, decía esta persona ¿no? Pues, sí, pero es que si el menor de 10, 11, 12, 13 años él quiere estar con su mamá, pero si la mamá no tiene las condiciones o el papá, aunque el niño diga que eso quiere, pues tenemos que, tenemos que proteger los derechos del niño también, de con quién el juez, la autoridad competente, eh, considera bajo las pruebas y principios y todo, que debe de estar con quién. ¿Me explico. Y fíjate, eh, hubo otro, otro caso y este, y este ejemplo que me, que me quedó tan... Tan, me sentí tan bien cuando lo vi. Eh, yo sé que hace unos, hace unos años había muchas personas invadiendo unas zonas de la ciudad. Eh, algunas personas eh, indocumentadas, algunas personas que simplemente no tenían dónde vivir. Entonces estaban, eh, pues digamos que estaban en, en las calles y ya sí. era tanto el número de personas que había y, y estaban hasta bloqueando una primaria. Entonces ya las condiciones mm -hmm. para que la primaria pudiera continuar tuvieron que suspender clases. Entonces llegó una persona de autoridad eh, que inclusive no era ni del rango federal y estatal, que a lo federal lo que le debería de corresponder en estos tipos de mm -hmm. casos. Y llegó una persona trabaja en el gobierno de carácter a nivel municipio a nivel ciudad y él habló con estas personas les propuso algo y le dijo ¿sabes qué? tenemos hasta tal fecha para que esta parte quede, quede libre ¿por qué? porque al final de cuentas eh, el derecho de los niños es superior sobre cualquier cosa híjole sí. cuando escuché eso me quedé tan, tan, tan sorprendido tan impactado y dije es verdad o sea, los niños es lo primordial y si se le está violentando un derecho a un niño de que pueda continuar con sus estudios porque la modalidad o la, en la que están utilizando eh, las vías públicas, las calles, o tema de seguridad inclusive que de, no voy a mencionar exactamente qué fue lo que sucedió hoy, pero fue un tema mencionado. O sea, le estamos le estamos haciendo un lado a los derechos de los niños, ¿no? Y, y esta persona, digo que no era de rango federal, fue y, lo, y, y puso orden. Negoció, como, como tú lo queramos ver, como yo como tú lo quieras ver, lo negoció, lo aplicó, pero él dijo, a partir de él, ¿no? Del próximo día 25 de este mes, por decir así, eh, necesito que esté ocupado, si no vamos a tener, va a venir la fuerza pública, tal, 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 con este fundamento, tal, tal, tal. ¿Por qué? Porque los derechos de los niños son primero. Y si no pueden estudiar a los niños, le estamos cortando ese derecho. Y los niños son primero. ¡Wow! Ah, entonces me quedé yo como, dije créeme que es un tema que a mí me encanta me encanta a mí yo todo lo que tenga que ver con el derecho de los niños y las niñas y los adolescentes créeme que es, es un tema en el que yo quiero un día poder aportar algo más que simplemente conocimiento jurídico que sí. es algo que, que me, me, me encanta me encanta y, y pues a final de cuentas es bueno, lo más importante no los, los pequeñines que, que son los que los que en un futuro Van a, van a crecer con la educación y la impartición de justicia que llevamos viendo.
1: Exactamente. Wow, no, no había escuchado eso, pero qué interesante que alguien se tomó la molestia y se preocupó por los, como dices, por los derechos de los niños. Y, o sea, a veces pensamos que pasa tanta cosa negativa en el mundo, bueno, nuestro, para empezar en nuestra ciudad, que ya no creemos en que sí... Hay, hay personas buenas y eso es, un, eso es, algo, eso es algo muy bueno. Uh -huh. Oye, bueno, ¿qué opinas? O sea, cuando una persona está en un juicio y están, y están hablando mal de la persona por todos los medios, en tu opinión, ¿cuál sería nuestra responsabilidad como ciudadanos?
0: Pues no, primeramente no formular una autocrítica, y esperar a que se resuelva la situación. Hay temas, miren, aquí hay muchos temas muy sonados y muy remarcados de que casi, casi dices tú, es que sí fue, o sí es culpable, porque, o sea, no de otra manera, ¿no? O sea, casi que es lo quieres ver así. Pero, pues, al final de cuentas, eh, recuerda que para eso, para eso tenemos la impartición de justicia, ¿no? Entonces, yo, yo siempre, eh, trato de respetar esa parte, claro, no estoy diciendo que a veces los delitos que se cometen, yo no estoy a favor ni nadie está a favor de eso y obviamente da pues da mucho mucha mucha tristeza ver tantas cosas así que malas que suceden, ¿no? Y eh. no gustaría que sucediera y para cualquier tipo de tema, cualquier desde material hasta personal, ¿no? Pero pues al final de cuentas tenemos que esperar a que a que se aporte justicia. Si no iniciamos con eso nunca vamos a poder tener un sistema correcto, créanlo, y, y te voy a poner, eh, por ejemplo, yo cuando estaba, una vez yo hice una pregunta, cuando estaba yo en la carrera de, de derecho, en la universidad, cuando recién empecé a comprender los términos jurídicos en materia penal, y yo tenía, yo me hacía mucho esta pregunta, que decía, bueno, porque a veces en los periódicos, en, en internet, en Facebook, en las páginas oficiales, o no oficiales, eh, ¿por qué publican a este posible, a este imputado, acusado, o posible eh, delincuente? Posible, uh -huh. porque lo tiene que mencionar así, ¿no? Un uh -huh. Posible, acusado, sí. es inocente hasta el momento, hasta que se, se resuelva la situación jurídica, ¿no? Así, no lo podemos manejar como, como delincuente. Antes lo manejaban, ya no, ¿ok? Pero yo me hice la pregunta que decía, bueno, ¿por qué en los periódicos no sé si has visto eh, o en internet que parecían eh, con la foto, así Ajá. como detenido, y salía con una línea negra aquí en los ojos.
1: Sí. Con borrado sí. los
0: ojos o la cara un poco borrosa.
1: De y hecho, quito. todavía lo sigo viendo. Y el otro día, mira, qué bueno que mencionaste eso. Justo el otro día dije, ¿por qué le tapan los ojos si no son menores de edad? No, yo, yo tenía entendido que solo a los menores de edad se les cubría, se les tapaba la imagen, la cara
0: no, te lo, voy a, te lo voy a responder porque fue una pregunta que yo hice y si me la explicaron en su momento, aunque te voy a ser sincero, me, me siguieron generando dudas porque yo decía, bueno, es verdad lo que me dice, pero, pero lo sigo viendo, que uno sí uno no, entonces ya, es con el tiempo que vas uno aprendiendo, estudiando preparándote, estando en talleres, estando en la práctica, pues te das dando cuenta, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, realmente toda persona que le están eh, publicando, promoviendo, eh, compartiendo, debes de resguardar tanto los datos personales y como la imagen pública de la persona, a final de cuentas. ¿Por qué? Por ejemplo, te has fijado también que a veces cuando dicen eh, la persona tal y sale el nombre, luego aparece una N, entre comillas, que no parece el nombre completo, eh, o, que, o, la, o la cara un poco borrosa, una línea negra, una línea negra en los ojos... ¿Por qué? Porque están resguardando la identidad de cada persona, independientemente si es o no es, hasta que no se resuelva su situación jurídica. Oh. Entonces, esas, esas personas que al final de cuentas los publican así, eh, no quiero decir como que están en un grave problema, pero están violentando también, a final de cuentas, la identidad de cada persona. ¿no?
1: El derecho.
0: Entonces, uno tiene la obligación, exactamente, de tener ese resguardo, ¿verdad? A nadie le gustaría que lo publicaran si eres o no eres. O tienes o sea, porque, porque si te puedes saber, cuando a alguien de los medios, de que es un actor, que es un cantante, cuando lo publican en un noticiero, no les para los ojos, mm. ni la cara, ¿no? porque es algo agradable, ¿no? Entonces, cuando es algo más delicado, pues lo ideal es de que sí, este, por tema de resguardo y también por tema de seguridad, ¿eh? Créeme, ese es otro tema también. Por tema de seguridad, tienen que seguir resguardando esa identidad. Porque mira, imagínate que una persona... La están culpando o la detienen o las o está en proceso y no está totalmente en, en no está detenido, no está en prisión preventiva. Es decir, que mientras está en el juicio, no está, no está en, en una cárcel ¿no? o oh, está, pues, está en fuera y está su juicio andando. Imagínate que están publicando la imagen de esa persona y ni siquiera se sabe si eso no es culpable sí. hasta que no se resuelve la situación. Es por eso que se supone que todo el mundo lo debe de ser así. Muchos no lo respetan yo lo sé, y yo no estoy a favor de, esa, de ese tipo de actuación, ¿no? Sí, sí. Es, es, es importante siempre, pues, proteger a la, a la identidad de cada, de cada ser humano.
1: wow Sí, 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 pues es que aunque nos cueste aceptarlo, ¿no? Digo, yo, yo sigo mucho una criminóloga mexicana y ella explica mucho también los procesos, ¿no? Dice que cuando dice, ¿ha habido delincuentes que han salido? Dice, sí, había un delito, pero ¿qué pasa? Los detienen, los golpean, porque pues traen los policías que han llevado esa investigación, traen como el furor, el, el coraje, ¿no? Y los golpean y para sacarles información, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Viene Derechos Humanos, ok, lo agarraste, pero lo torturaste. Y el criminal, sí. o como se dice, o el victimario, tiene derechos, no debiste hacer eso, tenías que esperar al siguiente paso, ¿no? El paso uno era obviamente atraparlo, el paso dos, pues yo creo que son investigaciones, yo no sé, soy ignorante uh -huh. en el tema, pero si sí he escuchado eso, pues que hay personas que han salido porque pues vienen derechos humanos y es como que lo que hiciste estuvo mal y pues te guste o no, va a estar fuera porque tú cruzaste la línea.
0: Así, y fíjate que ahorita, en estos tiempos, yo siempre he dicho que la tecnología es un arma de dos filos, ¿no? Porque si la sabes utilizar para fines, créeme, para fines muy eh, importantes, interesantes, sanos, de aprendizaje, de noticias, como lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Que es algo muy motivador, que es algo bueno, por decir así, eh, es buena la tecnología pero también a veces se utiliza de forma mal. Y algo del beneficio que, que tienen, por ejemplo, cuántas grabaciones no ha habido de injusticias, mm. inclusive sobre autoridades, ¿no? Que, híjole, ¿y qué pasa? Pues esas personas las suspenden de sus labores, a veces de por vida, ¿no? Entonces, este es algo, algo, algo bueno, que también los tiempos van cambiando, y yo siento que también ya muchas personas que, que sin nada, se en adentro, se podrían prestar para ese tipo de acciones, ya la piensan, híjole, no, es que pues ya ahorita hay cámaras por, a, a veces hasta por, la, por en las calles, en la ciudad en la casa de enfrente, los celulares o sea, ahorita estamos digamos que más protegidos en ese, sí. en ese tema que quizás 15 o 20 años atrás no estaba y los que había eran muy, eran muy contados y no era tanto por celulares mm -hmm. era más que nada por el tema de alguna cámara de no era tan color.
1: accesible para todas la, para las personas de todos los recursos, ¿no? o sea, así es Así es. Wow. Y Alan, pues, quiero agradecer tu tiempo y antes de concluir, este, ¿algún libro o vídeo en YouTube o algún programa que nos puedas recomendar para, para irnos educando como, pues, para aprender más de, de todo esto, de los prejuicios, de las leyes, de, de nuestros derechos como, pues, como seres humanos?
0: Sí, mira, eh, yo te voy a... a a recomendar siempre hay muchos, eh, digamos que páginas eh, tanto del gobierno o tanto de, de personas, eh, abogados, o sea, diferentes tipos de, de, de personas que hablan sobre estos temas, que si sí te puedo recomendar, por ejemplo, la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues siempre recomiendo antes de que vean algún periódico o, o alguna página este, pues siempre tratar de leer de forma completa y pues esperarnos a ver qué, qué resolución sale sin antes eh, juzgar o prejuzgar eh, porque digo, a cualquiera le puede pasar que lo acusen de algo y pues muchas veces pues, ni es, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, ¿y cómo te pueden encontrar en tus redes sociales?
0: Sí, como LIC así como lo escucha, LIC Alan, Miché y asociados.
1: Perfecto este, el... Las recomendaciones de Alan y sus redes sociales van a estar aquí, en la, están aquí en la descripción del episodio, eh, pues no tengo más que agradecerte tu tiempo, muchas gracias por hacer espacio en tu agenda, estamos grabando un dominguito en la tarde, así que te lo agradezco, domingo familiar, y... Pues ya saben todos, ¿no? O sea, creo que es nuestra obligación como ciudadanos cuestionar, ¿no? no creer todo lo que vemos, no creer todo lo que leemos, siempre como que si algo nos está diciendo no, no compartirlo así rápidamente en Facebook como que, ¿sabes qué? Voy a buscar las fuentes y vamos a ver si es cierto y así porque pues solo así, o sea, nos tenemos que educar y aprender y pues gracias a todos por escucharnos, gracias a todas. Que tengan un excelente día y ya saben, esto es información que a todos nos va a ayudar, entonces comparten el episodio con sus amigos y familiares, que tengan un bonito día. Bye Alan, muchas gracias.
0: Gracias, bye bye, gracias por bye. la invitación, Muy buen día.